0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。G7 七大国峰会呢，十九号周三要登场了，要统一抗共保台的立场，还邀请了联合了南方六个国家领袖。而中共呢，自觉于普世价值，将会面临三层脱钩吗？那为何中共说要永远要当开发中国家？那中共呢，最近为武统台湾论在降温。不过，如果中共进犯台湾呢，周边国家尤其日本、韩国会出手吗？乌克兰的大反攻会如何的联动影响台海呢？那 G7 的前夕啊，各方。在。在出招啊，呃，中共呢判了爱国侨领无期徒刑，美国发布中俄科技间谍的五大案件，美国国防部和国会呢都出招挺台湾，而且北约呢还出售了军事科技呢给台湾，那。中共呢搞了中亚峰会，前英国首相呢访问台湾呢，高喊台湾的未来就是我们的未来。中华民国总统向欧洲演说，而台湾的立法院长呢到了美国华府演说。G7 峰会究竟如何影响世界格局呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。所以欢迎两位啊！这次 G7 峰会呢，跟以往呢有些不同的地方啊，我想请教一下宋老师，您的总体观察是怎么看？呃，基本上我讲这样子好
1: 了，我们从一个背景、过程到它的影响三个层次来看啊。呃，首先从背景上来看来看的话，这个俄乌战争到现在的情势来看，应该是乌克兰可以战胜俄罗斯，会失败啊，会战败。啊，呃、所以就西方世界现在对于所谓的这个 global crisis， 就是全球危机的那个关注点，会从这个俄乌战争转向台湾海峡，啊，也就是说是会关注到，就是说、啊，呃中共是否会在台湾海峡发动一场影响全球的一种全球危机啊？所以在这种情况之下，我觉得目前西方国家啊，特别是这个欧盟跟北约已经进行了一种所谓的呃战略转向啊，这个 strategy pivoting 这样的一个。过程啊，也就是说呢，现在要啊，就是解决了这个普京之后，他想要调过头来，要全心全力来对付啊中共啊，这是啊第一个背景的因素。那么第二个就是说是，是我们就来看中共现在在这种情况之下，我认为他面临的就是两个联盟了、啊、哈，一个是欧盟，一个叫美盟。为什么叫美盟呢？就是美国联合的亚太的一些盟国啊。呃，包括这个日本、韩国、台湾啊、菲律宾啊、澳洲、纽西兰等等，这叫美盟啊。所以现在中共面临的就是两个美盟，呃，特别是在普丁垮台之后呢，中共现在基本上已经剩下没几个朋友了啊。呃，有了、呃、一个，比如伊朗啊，伊朗的话，就美国来讲的话呢，那就以色列去对付他就行了啊。还有就是北韩嘛，北韩、日韩去对付他就可以了。那么美国现在剩下怎么办呢？他全心全力的对付中国啊。我们知道美国是一个精力充沛的过冬儿啊，啊，他这个精力无限啊，而且他的战力是非常强大的。所以，他现在如果说是啊，单一的像一个猎人的那个精准瞄准一只鸭子一样的那样的态势来对付中国的时候，这个就是我们常讲的，就是中共啊，过去就是八方树敌，然后今天面临到四面楚歌的这样一个地步啊，啊，所以我想就是说，一方面就是俄乌战争已经看出了他胜负一定的这样一个结果。以至于啊，现在西方国家把这个可能爆发全球危机的这个台海啊，呃，视为是一个最接下来一个最重要的一个关切的地区啊。那么同时，因为中共呃这几年来也不断的从事扩张嘛，啊，导致了这个西方国家已经进行一种要团结一致来对付它的一个一个背景啊。这是两个背景因素啊。那么另外从过程来看的话，就是我们运用这个国际关系里面一个叫建构主义的这个啊理论来说的话。呃，过去欧盟其实就是说在对中政策事实上是不太一致的啊，呃，而且欧盟在总体上来讲，它也经过了一个先是移中，然后是反中，最后到抗中的这样的一个过程啊。现在已经来到了一个抗中的一个过程，这个过程本身就需要通过一种建构，什么建构呢？就是规范的建构，还有制度的建构啊。这个我呃详细的来谈，但是总体的来说呢，就是。现在就是要建立一个怎么样抗中保台的统一战线啊！这个是这一次 G7， 特别是由日本当东道国的这种情况之下，日本的角色非常的重要啊！所以他第一个过程就是要建构一个抗中保台的统一战线啊。那么另外一个就是呃，在这个 G7 峰会当中里面呢，他会啊预计在广岛宣言当中会发布一个呃叫做经济安全声明啊。呃，那么这个声明的内容就是大家团结起来，共同去阻止、回应和反击中共的经济胁迫啊！经济胁迫这个字眼，最近在欧盟以及像那个特拉斯访台啊，一直重复啊谈的一个问题。这个问题就是说，是他们现在已经聚焦于中共不断的用经贸、市场等等来武器化啊，用这种啊经济武器化的手段来进行一种外交的胁迫。这个可能是这一次 G7 在经济宣言当中里面列为一个首要要讨论的一个议题啊，呃，所以就是说啊，还有一个概念就是说，呃，我认为这一次就是有一个非常重要的就是关于一个经济北约这个概念的提出。这一次特拉斯来的时候也提到了，说在一个拉美跟南土这样的概念啊。呃，那么这个概念，我认为就是说，除了印太的，我刚刚以前我讲的印太北约的安全架构之外，会在这一次 G7 当中里面会形构或者建构出来一个叫做印太的经济北约的这样的一个框架啊，这个是啊第二个，我认为在过程当中里面会建构出来的。第三个呢，就是台湾安全的全球化啊，这个非常的重要啊。虽然说这一次大家都啊共同妥协出一个叫做什么东西呢？呃。各国依据他自己本身去解释你的一中政策，呃，这个话的意思就是说，是解构了中共长期以来垄断的是台湾是中国的一部分这样的一种一中原则的一个诠释权啊。嗯、呃，那么进一步的，就是说是像呃这次这个特拉斯他来台之前，在美国的传统基金会发表了一场演讲，这个演讲当中里面有两个重点，一个就是他完全推翻了马克宏所说的那个台湾问题跟欧洲利益无关的这样一个论述啊。呃，同时，呃，他也认为就是说是要把台湾的问题纳入了一个全球的框架当中啊，呃，这是呃过程当中里面第三个我认为非常重要的一个建构性的事项、啊。这次
0: 又说台湾，台湾是欧洲人的这个核心力量、啊。对啊、呃，今天他讲
1: 、嗯、台湾的问题就是我们是我们欧洲共同也也是我们英国人的问题啊。嗯、呃，至于说影响这个部分呢、啊，就是呃，我觉得欧盟呃，包括美盟呢，在啊、呃，强力的要阻止中共。啊，发动战争的这样一个前提之下呢，啊，他会走向一个武装台湾，然后抵抗中共这样的一个结构啊。呃，那么这是一种，就是说，我认为在 G7 啊，乃至于接下来的几场峰会当中，里面是西方世界所形成的一种武装台湾，然后抵抗中共的战略共识啊。呃，所以啊，我这里就是这么讲吧，你呃，容我稍微自我吹嘘一下啊，明老师不要介意啊，就是说呃、啊，我在。我其实在一年来很多的国际形势预测，我觉得都某种程度一一应验了啊。你譬如说像这个俄乌战争打了两个礼拜，我就认为说俄罗斯一定会战败啊。为什么？一个不仁不义的战争啊，一定会失败。另外，我在去年的七月的时候，我就预言说日本一定会走向一个强军战果的一个道路啊。你看，这是日本主持这个 G7 啊，他的这个我讲那个岸田主义啊。岸田是一个有序的把北约的力量慢慢的带入印太地区一个关键人物啊，所以他会是一个非常重要的政治家啊。呃，那么另外我还提到就是说，在裴洛进访来之后呢，我说美国一定会修改一中政策啊，呃，把中共所认定的那个三公报的一中原则，把它修改成为一法三公报六保证的一中政策啊，这也是我所预言的。呃，另外我就提到就是说，呃，美国。在这个气球、坚决气球事件之后呢，一定会积极去构建一个印太北约。现在不仅是印太的安北约的安全架构已经啊、呃、成型的，另外还会再提出一个印太的经济北约的这样的一个框架我相继提出来啊。呃，所以就说我在容我在这里再做一次预测啊，就是说呃，美国包括西方世界对于台政策的一个终极的目标呢，我把它归结为武装台湾、抵抗中共啊这样的一个目标。呃，我们大家啊、呃，也许和我一起拭目以待
0: 。好，我们这边看到呢，最近啊，国际社会一个热门的话题，我们前面也谈到一些，就是说，呃，中国大陆和国际市场的脱钩的可能性啊。前英国首相特拉斯在台湾说啊，如果中共中共进办台湾的话，脱钩是不可避免的。因此，现在啊，各国就要做好准备。有观点指出呢，脱钩呢大概可以分三个层次啊：政府脱钩、企业脱钩、市场脱钩啊。那如果可以预见的话，如果呢，世界跟中国大陆在三层面都出现大规模系统性的脱钩啊，大陆和世界的经济啊，将会可能是真正的割据啊。所以，望请教明老师，你怎么看这样的情况
2: ？嗯，我同意你刚的观察。如果说真正出现了这种，就是国际市场跟中国大陆出现政府、企业跟市场的这个大规模脱钩的话，那对中国大陆经济呢，是一个根本的打击。那我们慢慢解释这件事情。但是我得这样说啊。嗯即便这个脱钩的形式出现了，然后趋势也越来越强，但是你说要跟中国大陆要完全脱钩呢，那几乎是不可能，因为中国大陆经济已经跟国际经济这样子交错了。你能够脱的，只能是上层的脱，中下层很难脱的。我们待着慢慢解释。它是个渐进行式的概念，对，是进行式的概念，一直是一个进行式的概念。我们先说政府脱钩，政府脱钩讲的就是，呃，美国政府跟美国国会推动嘛，在政治层面。跟中共的这种战略的对抗跟反击，因为我看见你要搞我鬼，就像刚刚宋老师讲，哎，你搞我搞了这么久，我现在慢慢发现了，我我觉得不对劲了，然后我还反击了，所以看见这个，那第一看见就是这个从川普时代开始，就国安报告已经往这边向，已经往这边走了，然后拜登上台说，第一个是国安报告草案，然后再來是定案，两份文件都讲得非常清楚。那接续下来打的这个，不管是贸易战了、科技战了，乃至金融战呢，其实都是政府主导的脱钩行为的一些部分。所以你看见，固然是经济领域的事情，固然是这个贸易领域的事情，固然是科技领域的事情，当然背后是一个一个战略的思考。也就是我看见中共对我美国的国家安全、对国际秩序乃至国际组织跟普世价值都产生根本挑战的时候呢，我们美国必须要推动这个政府脱钩。我不能再像傻瓜一样不断的帮着你，就要把你养大，养成个大白鲨。就我现在还浑然不觉，还还觉得说啊，你你只要这个呃经济发达之后，你自然就有民主化。不是的，不会这样子。中共反而利用这机会呢，壮大自己，然后从底下这的这个阴损的去伤害别人。三十年证明这件事情是，是完全证明了。所以我一直讲，我说传统的这个民主化理论呢，是有有误导作用的。嗯、我们必须看见传统的民主化理论对共产政权走上民主化没有太大帮助。嗯啊、嗯，这个我们过去讲过了。好，那政府透过另外层面，各位看到的就是呢。美国的国会也在努力推动，我们就很快数一下了，他们这几、这两一两年来通过的一些法案：美国国会2023中国贸易关系法案，要废除1 9 7四年的贸易法，然后再是减轻中国金融威胁法案，然后打击中华人民共和国不良影响基金法、呃基金授权法、海外反腐败法案，针对中控的中国获利透明法案。然后中国货币问责法案，还不要说那些这个美国那个呃大陆的这些公司在美国上市之后呢，他的那个问责，对啊，他那些那个不管是审计啊什么问责，所以你从这边可以看到，就是美国政府呢，不管是这个行政部门还是立法部门，都很清楚感觉到这个问题。那不但他们自己感觉到，他把这个观念跟这种做法呢推广到盟邦，所以跟盟国呢又去跟欧洲国家合作。欧洲呢，比如说，呃，当美国宣布啊回归大西洋、泛大西洋联盟的时候呢，欧洲在经济跟高科技方面呢，跟美国开始平行。就像刚才这个宋老师讲的，刚开始的时候，欧洲还有点犹豫，嗯、那他只是有点怀疑，但是没有那么强烈的感觉。但经过一段时间之后呢，欧洲跟尤其碰到中共战狼外交呢，他感同身受之后呢，他的反应就强烈了。但最明显的案例就是新疆人权问题，还有香港新疆人权问题跟香港这两个是先后发生的，所以两件事情一出来之后，欧洲国家觉得这个不对劲，这个跟我们所想象的中国强大起来之后民主化那个图像完全不一样，所以他们开始改变了。那么也就政府脱钩呢，表现在这个地方。当然，最后打击他们的这个政府脱钩呢，就是俄乌战争、嗯。俄乌战争史上充分感觉到啊，你跟我们完全不是一国的人，<对>嗯、我们的价值观、我们的标准跟我们对未来世界图像完全不同，所以你是不可相信的。好，这第一个。第二是企业脱钩，企业脱钩呢，基本上是两个原因：第一就是美国因为在这个刚刚讲说，中共你偷我东西，然后这个又占我便宜，然后又伤害我，所以我开始反击了。美国开始在科技、在各地方金融跟我反击的时候呢，开始对中共进行制裁。这些企业看见之后，他晓得哦，这个是一个大趋势，所以我开始调整了。所以，川普当时打贸易战的时候，我就提醒过台湾一些一些大的厂商，如果川普这样打下去，你要往下跳啊，你要会会被剥两次皮。嗯。第一次就下去的时候呢，因为那边已经是一个大陆已经是一个前坑，你不知道，你以为会赚钱，跳下去的时候被剥一次皮。那为什么剥第二次皮呢？川普打的贸易战的那个领域刚好打到你。你的产业刚好被打了，那会剥第二次皮，就真的被我讲中，就有的企业真的被打会剥第二次皮。但是当这个美国开始动作的时候，很多大厂家呢也开始要回应了，不管是三星、台积电等等。所以有人就研究，三星、台积电呢，大家这两年来呢，就光这两家公司，这两年因为美国的制裁而不敢对大陆出货或减少出货或者断单的情况下，对打大陆打击多大？它的那个大概 PC 呢，大概的销量呢减少百分之十到百分之二十，手机呢减少至少百分之十五，那么也就是看得见的。那么美国自己搞了晶片法案，又搞了这个削减通膨这个法案，所以美国使很多企业回流，这些呢也伤害到中国。我们最后再解释为什么。好，这第二块，那就叫企业脱钩；第三是市场脱钩。原来中国大陆是一个很大的市场，虽然你说啊十几亿人，有到一半人呢没有什么消费能力，但你不要忘记，七亿人里面比较多，只要有这个差不多两三千万人有很强的消费能力的时候，已经上市了台湾当年就这样，嗯，台湾也不过两千万人，也就一千万人左右有消费能力，当时一把国际搞到就大家开始讲讲台讲国语了，这表示说七市场是一个很大的事情。那中国大陆市场，当大家可以大家去想象的时候，大家觉得很不错。但中国大陆第一，这个武汉肺炎，他这个清零政策；第二呢，他要打击产业；第三呢，又开始问责外国；第四呢，现在受到制裁。你觉得市场不会就跟想要跟大陆脱钩吗？所以脱钩到最后呢，导致什么呢？生产端跟需求端两边呢都慢慢开始离开中国大陆。我再说一遍哈、啊，生产端离开大陆，也就是这个公司呢离开大陆。需求端也离开了，比方说，大家认为大陆市场没有过去想象中那么大。我们现在可以看到，这个现在很多人卖不动了嘛，在大陆很多人卖不动了，<对>这个大家都知道的。所以最后打击在哪里呢？中共的外贸打击非常大，因为我们过去讲过，中共的经济呢，大概百分之三十以上依赖外贸，外贸国际外贸有任何风吹草动，对它打击会非常大。那现在我们就很清楚看到了，所以你说这三大脱钩呢，对它打击呢，就表现在这地方。那我们还得这样讲，这个脱钩过程呢，现在应该是方兴未艾，就是刚你刚刚说的这个过程当中
0: 。嗯，好，我们休息大家回来看呢，看了 G7 看起来呢有一个趋势是联合南半球来取代中国的工业来对抗中共啊。那中共为什么要说自己是永远开发中国家呢？另外呢，五六七月的三大峰会呢有何影响？休息一下，马上回来。再回到新闻大破解 ，G7 七大工业国峰会呢，邀请了另外八国领袖参加，其中六国是南方重要的国家。那日本首相呢，还有外交大臣呢，在峰会前夕呢，还分别出访了非洲、拉丁美洲，这里呢是全球南方、南半球地区，是长期啊中共长期渗透拉拢很严重的地方。美国众议院在三月底呢，全票通过个法案，指示国务卿要致力于消除中共中华人民共和国呢在国际组织里面所享有的所谓的“开发中国家”地位，撤销中共在国际组织中因此呢可以取得的优惠贷款和其他经济好处的一些。不公平的一些管道。那中共党媒的《环球时报》就回应说啊，美国没有权利呢，就中国大陆的开发中国家地位做出裁决。而这问题呢，正在发酵。所以我想请教明老师啊，这个时间如何发展？因为其实我知道很多小粉红啊，对这事情很关心。强国讲了那么久，现在突然说要永远开发中啊
2: ？对，这个事情其实四月初就开始了，因为四月初说美国众议院呢通过一个这个一个一个法案，呃，非常有趣啊。众院四百一十五人，就这投票是四百一十五票比零票，全部赞成，就是说否定中共开放中国国家这地位。那么一旦否定之后呢，你要到这世贸组织或到这国际的这大的这经贸组织去去推动的话呢，那如果一旦成功的话，那么中共在这国际组织当中取得什么优惠贷款或其他好处呢，会慢慢被打消，即使不是一下完全取消。中共对这件事情非常在意，因为他在这当中得到极大的经济的跟政治的好处啊。我看我们今天讲不讲得完？中共的反驳是：呃，中国呢是一个发展中国家，因为他们说我们在二零二一年的时候，人均这个总收入呢是世界第六十八位啊，这是真的。第二呢，人类发展指数呢在世界排名当中排七十九名，我们全世界差不多两百个国家。跟这个主要的发展中国家呢差不多，呃，这也都是事实。然后他们又讲，我们在联合国的气候变化的这个《架构公约》啊，关于什么消耗什么呃臭氧层物质的这《个蒙塔利尔》这议定书的呢，很多国际条约里面都认定中国是发展中国家的地位。好，那最后中共又讲了。中国不会参加的西方所谓富人俱乐部，我们永远同广大的发展中国家站在一起，争取共同利益，维护共同利益。话是讲得很漂亮，然后呢，前面的个数据也都是真的，也都没有错。那既然数据都对的话，那为什么会有人说你不是发展中国家，你是已开发国家呢？因为这跟中共的文宣跟他在国际上表现呢是完全不一样的。就你刚刚讲的。中国一直宣传我们现在崛起了，然后我们现在东升西降了，我现在可以平视世界了。如果你东升西降了，你可以平视世界了，你凭什么还做发展中国家呢？这是已开发中国、已开发国家才能讲的话呀。好，第一点我们看到就是现在二零二三年，你跟一九七九年中共刚刚开始改革开放的时候相比，它的 GDP 增长了多少？四十倍，嗯，四十倍。然后从二零多少年开始，一路就超英赶美，先赶过意大利，然后赶过法国，赶过英国，赶过德呃，俄国，赶过德国，赶,赶过日本，然后最后变成世界第二名。你是世界第二大经济体，然后你说你是发展中国家，啊，这第二点。第三，你的军费，二零二三年公开的军费是两千七百亿美元，还有不公开军费呢，差不多跟着相当。你的这个军军备经费呢，这个已经是世界第二名，你已经超过所有其他，除了美国之外，你超过超过所有其他国家。然后你说你是发展中国家，所以英国不是问了一个问题吗？在成平时期，你为什么要这样大规模建军？你想干什么？发展中国家不会这样去建军的。发展中国家你开发经济都来不及，你拯救平民都来不及，就你把钱拿去建军？你说你是发展中国家？除了之之外呢，他在国际上建立了这个金砖国家组织，建立了这个亚投行，就亚洲基础建设投资银行亚投行，加上上海合作组织，最近要开会的。然后你建立这些组织之后呢，你不但在这里面兴风作浪，你拿来挑战现存的国际秩序，同时你渗透联合国，掌握了联合国的副秘书长跟好多个这些重要组织的这职位秘书长或副秘书长。然后在这组织当中呢，你扭曲游戏规则，使得让你对你有利。那你做的这些事情呢，都不是一个发展中国家随便能做得到的，这都是一个很强大的国家，或至少有一搞国国家才才做得到的。那你说，大家为什么不感的地位？对，大家都想改，因为你占据了一个发展中国家地位的时候，你的出口条件、你的关税水准跟你的其他的这些这些条件呢、啊，都跟人家不一样。也就是你你的你要担负的责任跟那些义务呢，比人家轻很多。相对来说，开发中国呃，已开发国家，你对别的国家援助就要多很多，那是不同等档,档次的啊。所以我的一个老朋友呢，在美国三一书院就教书的一个这个文冠中教授呢，他就讲，国际金融机构对开发中国家呢，提供低息或者无息的贷款，甚至有的时候是正款。也就你有了这身份证，你可以拿了这么多钱。好，你说拿那么钱，你去修桥补路，什么发展经济可以，不是？你转身跑去买买武器去了？去大傻去打造尖尖端武器去然后去大傻逼去搞一带一路，然后去搞这些债务外交去了。你在扩大你的国际影响力，你不是在发展经济？等于是
0: 拿以那个以开发国家体康的协助，然后去做那些。而以开发
2: 国家这些钱，原来应该是给那些开发中国家，就是你把它拿走做，然后你去给他们，你去当好人去了。嗯，是这个意思。就搞债务外交，然后你去搞债务外交，所以你把自己啊归类成为说啊，我是一个这个啊，呃、开发中国家。但是还有一点，大家不要忘记，你从政治角度来看，他的想法是更奇怪的。嗯，他在想什么呢？中共过去有有有,有想法，就是往农村包围城市，是,是，这是一贯以来的想法。农村包围城市呢，是这个毛泽东呢，在打游击战的时候慢慢想出一个策略。所以我怎么样在这个国民党在大陆上站的是城市，然后站的是交通要道，那没关系。我在农村打游击。所以中共呢是建了十九个边区政府，都是在两个省或三个省交界的山区地方，在那边去搞。所以他用农村去裹挟农民，发现就是打赢了。所以最后呢，就把这想法呢拓展到国际政治上面去。我联合世界上没有开发的第三世界国家。然后联合第三世界国家去对抗第二世界，或去拉拢第二世界，然后去对抗第一世界国家。最早的第一世界国家是英美这些所谓资本主义国家，后来慢慢转变了。后来第一世界国家呢，变成美国跟苏联这两大强国，而他去拉拢中拉拢中东欧这些中东这些这个中等发达国家，然后做第三世界平穷一百多个国家的领袖，然后去共同对付他们。所以这是一个整个大战略。那么我现在讲什么呢？中文讲说永远是发展中国家，永远跟第三世界国家站在一起。他讲的就是这个话。他讲的其实是一个列宁主义的版本
0: 。但实际上，在帮助这些国家的大量的经费是来自于美国、欧洲、日本。对，一点都不错。这些这些钱，
2: 你若从联合国人的贡献的钱来看的话，嗯、他们给你这些发展中国家给的钱呢，是超过半数以上。嗯,嗯中共给的比例是非常低的。对。中华民国还在联合国里面的时候。我们给的钱呢是没有少给过，<是>我们算经济非常困难，也就是说我们真正尽到了国际义务。嗯,嗯，所以我们在讲什么呢？他在讲自己是开发中国家的时候，他既有经济意涵，又有政治意涵，所以大家得想通，而、啊、不要以为说啊，他他啊，他现在已确仍然什么第六十八位、第七七十九位，所以你把他的开发中国家拿掉是不对的，不是，因为你的行为本身不符合开发中国家定义，而不是说你的这个所得什么等等。你若所得六十八位七九位，你安分的这样做法，没有人会会怪你。但当你不安分时，大家就看见你其实拿这个东西在背后搞鬼。我必须戳穿你，我不能再当傻瓜
0: 。那我觉得我自己有一个想象啊，就是我们比，一部<咳>一部分人先富起来，去享受已开发的这种待遇，然后呢，<是>让大部分的工农，就像说几十年来，你以工农起家，说要给工农的承诺，但是全部都毁诺，到最后工农民还是很惨。甚至日本媒体就直接说，中共对于农村根本像殖民跟日本公民一样，是,就是。所以别说这些人变你的肉票，然后他们要相信你，就<对>你在打着他们说他们是我们是开发中国家，永远开发中。你们就永远开发中吧，以开发我来就我来享受就好了，有这种味道吗？
2: 对，就是、这么回事了。
0: 而 G7 峰会呢，还要谈印太的安全跟台湾海峡呢。目前安全面的消息呢，还不是非常多。不过呢，这次还邀请了八个国家，包括印太的安全要角，像印度、韩国、澳洲等等。而且呢，期间还有美日领袖峰会，接着有美日韩三方峰会。后续呢，还有六月的美国欧盟峰会跟七月的北约峰会。而且北约也邀请了亚太四个伙伴参加。另外呢，就特拉斯前英国首相访问台湾呢，发表了演说。呃呢，认为呢，这个。台湾了，就中共呢是自由世界最大的威胁，而台湾就在最前线喊话西方，跟台湾进行国防合作。而北约呢，最近传出啊，要提供 Link 2十的数据链系统来支持升级台湾军方的这个直管系统。所以我请教宋老师怎么看这些消息
1: ？呃，今年的五六七三大峰会是啊一连串的一个重头大戏啊。那么首先是啊 G 7啊，马上要在广岛召开啊！另外就是美国欧盟峰会，还有就是啊北约峰会啊。呃，那么这三大峰会呢，都寄居于一个非常清楚的一条路线，这个路线就是要共同来对付中共啊。所以我觉得这个三大峰会对于整个印太的格局将来都是一个极大的一个一个改变的一个动力啊。呃，那么我特别说其中两个让我引起啊注意的，就是说。在这个三大峰会当中，里面啊，呃，都纷纷地邀请邀请这些会外的成员来加入这些峰会啊，呃，这就是一种叫做既扩大又连接的这样一个作用啊。<对>呃，你看啊，你看这个拜登在这个啊与、呃、会期间还有与会之后呢，他要举办一个叫什么美日领袖峰会，<对>然后美日韩三边的峰会，然后是扩特的四方会谈啊。<对>所以你看啊，从双边。到三边，到四边啊，呃，最后可能会扩展到多边。什么多边呢？你看这个北约的七月峰会的时候啊，又再度邀请了这个叫做这个 Asia Pacific Four， 就是亚太四个伙伴，就是日本、韩国、澳洲、纽西兰四个国家参加。那么北约就从这个三十一个国家啊，那现在芬兰加进去了啊，参加了北约，所以变成三十一个国家。那么就会扩大成为怎么样？三十五个国家。所以你看，这个三大峰会基本上一直在做连接和扩大的这样一个作用啊。你看这个从双边到三边，然后到四边，最后到什么样？三十几边啊。所以，呃，这个这一次的这个峰会一连串下来的话，会形成一个我们一直在讲的就是对整个中共的一个全球性的无缝围堵，就是在这个节骨眼上面形成了啊。呃，那么第二就是说，呃呃，这两天最热门的一个话题就是英国前首相。特拉斯到台湾来访问嘛，啊，呃，我认为，呃，其实他在他在来之前的时候，他有在欧洲的哥本哈根论坛嘛，啊，还有传统基金会分别表达了啊，他对于这个当前世界的一个看法啊。呃，我首先我先评估一下啊，这位女性的政治家，我觉得她是欧洲代表的一种女力政治家的一个非常典型的一个代表啊。呃，我觉得他非常有远见，而且很有洞察力啊！从最近，从今天发表的演讲，还有记者会当中，你们我们都都可以看得出来。坦白说、啊，在欧洲当中，里面能够那么看清、看透、看穿中共的政治人物不多。嗯，啊，我认为特拉斯是一个非常典型的一位，啊，非常的 reliable 啊，非常具有这个啊可靠性啊。呃、嗯，那么另外就是说，他在这个记者会当中里面还提到，我注意到有两个很重要的观点，一个就是说，他认为就是说要建构一个怎么样呃 strong Pacific defense， 就是一个强大的印太防卫。那么这个强大的印太防卫，当然他认为就是说，呃，北北约和欧盟是作为一个协助的角色啊，协助者的角色，基本上还是要靠印太的领袖来带领啊。那么另外一个就是说，他非常可诚恳的就说。他来台湾就是希望能够怎么样，啊，台英之间怎么样联合起来对抗中国，讲得很清楚啊。而且他也希望就是说，呃，知道台湾啊、呃、需要英国提供什么样的帮助。所以我觉得他是一个非常有远见啊，而且呃,呃很有行动力的一个女性的政治家啊。至于说她提的这个主张当中里面，我们做连接，他从这个哥本哈根论坛跟传统基金会到台湾，呃，我认为有两点是非常具有创意的，一个叫做硬实力啊。呃，我们估计在台湾讲我们自己的自我防卫的时候，很少去触及说硬实力，因为我们觉得我们自己啊、呃，这个依赖大量的依赖美国的军售啊，呃，所以我们不太去谈硬实力啊。可是呢，这一次呃呃，特拉斯他提到了，就是说是，即便是说通过呃友台国家帮助台湾来形成台湾的硬实力，这也是一个非常重要的一个目标和步骤啊。呃，所以我们过去就是说，总是以民主价值同盟嘛，哈，呃，价值的分享来回应这些啊有台这个国家。现在呢，我们也开始懂得我们要建构我们台湾自己的硬实力啊。所以未来的趋势，我认为呢，就是说，台湾和这些有台国家会通过几个管道，比如说武器的输运啊，还有就是军工的联合生产，再加上这个联合军演、哦、啊，啊，还有就是说，甚至包括协同作战。有很多的美国将领认为，就是在一年之内哈，美军共同协同、共同这个协同作战是可以看得到的哈、啊。所以通过这几个管管管道呢，我觉得特拉斯给我们一个非常大的一个启示，就是说他希望呢啊，把台湾从过去一个沉默的坚韧之岛，把它打造成一个强劲的战斗实体啊。这是我所体会的一个非常重要的一个很有启发性的一个理念啊。另外一个叫做经济北约啊，经济北约就是说，呃，这一次的这个啊 G7 以及接连下来的几场峰会，都会特别去强调，就是说中共是怎么样利用啊，比如说刚才我们老师提到了那个脱购里面那个企业的那个环节，中共是怎么样利用它的市场、它的消费、哦、啊、它的这种技术的门槛。啊，乃至于它的这个出口的补贴啊、呃，甚至就是说，对于在外交政策上利用这种呃，你对我的市场的依赖来我进行对你的要挟、对你的恐吓这种叫做经济武器化这件事情，我想西方世界西方世界基本上吃尽了苦头。所以在这种情况之下呢，怎么样去对付中共的这个经济的这个威吓这件事情啊、呃，会是一个非常重要的，甚至就是我认为所谓的经济北约一个呃初步的一个构型啊。呃，那么第三个，我们要特别注意到，就是说是美国最近提出一个想法，就是说他要协助台湾去取得北约这个 Link Twenty Two 的那个数据链的这样的一个系统啊。呃，那么来升级台湾台湾的这个所谓的 C4ISR 啊、呃。注意一下，我想跟各位观众介绍 ，C4ISR 它的一是一种叫做自动化的一个指挥系统啊。C 呢就是代表的这个指挥、控制，还有就是通讯还有电脑都都是 C 开头的。I 是代表情报，然后 S 呢是代表 surveillance， 就是所谓的呃电子的监听啊、哦。R 呢，啊就是代表一种侦查的一个能力啊、哦、等等的。呃，这个东西会影对台湾会有什么影响呢？我认为就是会建构一个台湾全球资讯分享的电子作战模式，很长啊、哦。但是我愿意再讲一遍，就是台湾全球资讯分享的电子作战模式。这个会大幅度的提高我们刚所讲的台湾的硬实力啊，因为过去我们顶多只是分享一个情报，现在我们自己建立我们自己的所谓的啊 C4ISR， 而且是通过了国际通讯的一个呃连线的一个作业。你看乌克兰打这个俄乌战争的时候，也是透过这个 Starlink 的一个协助，取得很大的一个战果。因为未来世界是一种电子化的一个高智能的作战形态。那么台湾如果在这方面能够获得美国的协助，而且我们发展我们自己的一个啊硬实力的话，这对台湾的一个防卫力量提升啊是非常非常重大的啊。所以，我们总结的来讲，就是说从三大峰会到啊特拉斯来台，提供我们非常启发性的一个概念，以至于说我们实际上已经看到了美国要用一种全球电子作战指挥系统的方式来协助台湾提升我们的防卫能力。所以我可以简单来讲，台湾这个时候呢，不仅是不孤独。啊，而且是呢，会取得一个台湾安全全球化的一样的新的战略和地位，对我们台湾未来的命运非常非常的重要。
0: 哎，这样的 g l o k m 跟北约系统相近的话，随时他要支援的时候就直接连通过来了。这
1: 个就是我们过去所讲的，就是说，其实台湾北约化，然后北约也变成是<笑>啊，跟台湾融合在一起。
0: 嗯，是我们休息，大家回来看呢。国际两大焦点就是呢，俄乌战争的情势如何呢？会如何联动到台湾？另外呢，如果台湾有事的时候，周边国家究竟谁会来协防呢？休息，咱马上回来。欢迎回到新闻大汇演。G7 的七国峰会声明呢，外面报道很可能会提到台湾海峡的和平稳定的重要。那中共武力如果进犯台湾的话呢，在国际社会是非常关键的议题啊。我们节目也经常讨论这个题目。那大家更加关切的是，如果中共真的武力犯台，其他国家会否来协防帮助台湾？美国大家谈的比较多啊。那我们今天呢，想要请教关于说近邻国家的态度呢是如何，他们还想他们的思考模式是什么？那在 G7 的峰会隔天呢？美日韩三方峰会，大家都非常关注这个新的铁三角啊，未来呢可能对台湾的态度跟走向。我先今天先请教明老师来谈，一个日本的角色、啊，他是不是真的会来救台湾
2: ？当然，大家最近听得比较多就是安倍晋三讲了嘛，台湾有事，日本有事。我们先解释一下“有事”什么意思，爆发战争。嗯，有事不是中文里面就有事情或没事情，这“有事”在日本意思是爆发战争。所以安倍讲的是，台湾如果爆发战争的话，那日本就要卷进战争。那真的会卷进来吗？对不对？这是你要问的问题。嗯、这东西值得，真的是值得研究的哈。那日本有一个人呢，叫做这个小野四五点，就是他日本的前国防大臣，就是前几天吧，没有多久前，接受了 N N H K 的这个访问。就人家 N H K 就问他啊，他如果解放军打台湾的话，那么我们日本会不会卷进去？小野十五点讲，如果解放军打台湾的话，美国很可能会介入。为什么呢？他做了一些铺陈，我就把重点讲出来。他美军呢介入很多种方式，哪怕最轻最轻的，只是对台湾提供武器而已。他的判断啊，一个日本前国防大臣啊，他的判断是最后会导致美军跟这个解放军呢爆发军事冲突。所以在任何情况下。当这个事情一发生的时候，他继续往下推论，美国会寻求日本的协助，又有美日同盟啊。然后他接着讲，他说呢，日本的安全建立于跟美国的团队合作之上，这个是几十年来的日本国策。如果美国提出要求，那么日本作为盟友只能侧重于美国。翻译成中文就是必须偏袒美国，必须支持美国。他说。无论谁当首相，大概都会朝这个方向做决定。日本话讲得比较含糊，但他这意思就这样，会朝这个方向做决定。然后乌克兰局势引发了国际上的危机感。他说，美国有高官呢多次评估，中国和中共很有可能武力犯台。那么所以呢，我们必须要注意。好，他就最后结论很重要。他、啊、如果一旦中共决定武力犯台的话，首先攻击的目标一定在日本境内。啊、嗯，他是这样讲讲的。啊，如果发生这种事情的话，他们会首先中共会首先重击什么地方来争取自攻权呢？如果你是军事专家的话，我想答案很清楚了。所以他的论点一层层地铺出来呢，就非常明确了，就告诉你说：哦，如果事情发生的话呢，我们是这样这样,这样过来的。
0: 而且他讲得很客气，他也没有谈日本自己的安全考量，都在谈跟美国的合作。对对对，那
2: 现在我就要讲另外一个人了。啊哈，另外一个人呢，就提到这个问题，因为日本在考量这件事情的时候，他的确因为过去日本有和平宪法，嗯，然后讲说我不诉诸武力，但是现在发现国家安全真的受到威胁的时候，你要不要诉诸武力？所以那时候就谈什么问题呢？他不是修改宪法吗？宪法第九条吗？说什么集体自卫权什么等等。所以日本这个事情其实考虑了几十年，大概从差不多一九六零年左右到现在呢，考虑了六十年左右。他们的态度当然随着时代变迁而开始改变，但现在大家是这样想的：大概分成三个层次、呃，我用他们话来说叫做三种样态或三种三个层次。第一呢，是对日本的和平跟安全有重要影响事态发生，而不是直接侵略，有重要影响事态发生，然后美军出动。美军出动之后呢，去帮助日本解决问题，因为这是最早美日安保的精神，嗯，也就是日本自己不动手，然后基本上把安全呢交给交给美国。好，那么如果在情况下哈、啊，发生了对日本有影响的事情，然后美军出手了，日本自卫队，请听清楚啊，在非战斗地区提供后方支援，不包括武器。提听我回想，也就是粮食啦或医药啊，甚至是等等人道等等这些援助。不提供武器，这第一层就最浅的，就仅仅对日本的和平和安全有重要影响的事态发生，第一层；第二层，对日本的存亡有危机的发生的这种事态的时候，而且美国受到攻击，影响日本存亡，啊，美国受到攻击，影响日本存亡，这时候呢，可以发动有限的集体自卫权，嗯，这日本考虑的第二层。嗯、你刚刚考虑问了第三层是。如果直接对日本武力攻击事态爆发的时候，第一，我们可以日本可以使用武器；第二呢，可以在必要范围内反击，然后同时要求美国一没人安保，然后进行协防的第三层。所以大家现在讲了哈，你刚刚问说啊，这个台湾怎么样？这三层哈都没有讲到台湾啊。那现在就回到安倍讲的话，这个台湾有事就日本有事，为什么这样讲呢？小野四五点讲的是，如果外军要攻击台湾的话，他要阻拦美军的介入。最靠近台湾的美军在哪里？冲向冲绳在日本。所以，如果你要阻止美军介入的话，你就必须打击在日本的美军。当你打击在日本的美军的时候，你难免会打到日本。那时候你日本什么反应？他现在讲的就是问题，也就是说。安倍的逻辑非常简单：台湾有事就日本有事，也就是他在这个对未来战争想定的时候，你如果要打台湾的话，你一定要阻拦美军、美军跟日军来来解放台湾。为了要阻拦美军、日军解放台湾，你一定会先打日本。对，所以日本所以是要打台湾前，台湾不是第一个被打的，日本是第一个被打的。嗯，这是他的逻辑，这就讲了这么多年，<是>这逻辑是这样的。所以前面讲说日本的想想的这三个样态。没有讲到台湾，但第一天讲的就是影响到日本的和平与安全，好，那现在问题来了，那如果中共武力犯台，那么先动手在日本的美国军队，然后有必要的话，他同时攻击日本的军队，那么日本跟美国怎么诠释上面的三个样态？嗯，对不对？对。好，那小野四五点虽然是前一任的国防大臣。然后现在呢，他们也还没有讲到这个样子。但是刚才宋老师讲的非常清楚，岸田主义在想什么？嗯，岸田主义在想什么？对，对岸田主义在想的是，台湾被打打到什么程度会影响到我日本的安全？或者说，台湾一被攻击的时候，是不是就立刻影响到我日本的安全？嗯，我们要整个全世界是，也就是我把这个问题看得多严重。呃，特老师讲了吗？台湾有事，英国有事嘛？对。台湾有事，欧盟有事。对。台湾有事，世界有事嘛？对。對不，特特拉斯这样讲，美国的 Romano d 也这样讲呢。嗯、Romano d 讲，就是台湾提供了全世界百分之六十到九十的高阶晶片，台湾一出影响，一受影响的话，全世界一兆美元就没了。这就是台湾有事，世界有事嘛。所以讲了半天，你说能真的单说台湾问题跟大家没有关系吗？大家会真的是眼睁睁看着台湾被打，然后会袖手旁观吗？不太可能的了。嗯嗯那日本这话呢？只、就是他现在一层一层讲到这样啊。其实过去你可以看到，历次呢，在就在这个十几年前，其实台湾问题没那么严重的时候，常常有日本的防卫省的副大臣或者说防卫呃防卫副相或什么人，就在议会答询一次，然后就下台了。为什么？他如果台湾出现事情怎么办、哦？我们要介入，讲完这话就立刻切腹下台。<笑>他的目的就是要讲的话，他目的不在当官的，嗯、他的目的就是要讲的话，<是>就表明日本的态度。但为了这，我、哦、说了不该说的话，我就下台吧。嗯，
0: 所以日本的态度一直是很明确的了。底牌不时地翻译一下，对对是的是。好，我们国际两大支角出去，我们谈了台湾之后，<咳>接着谈到乌克兰了。那日本呢，一直强调说，今天的乌克兰呢，未来可能发生在东亚。那像乌克兰的大反攻还没有开始啊，前线已经有些斩获了。日前呢，宣布在成功拦截了六枚的俄国的极速导弹，击落了战机。而总统泽伦斯基呢，最近是马不停蹄的拜访了欧洲的国多个国家，在德国、英国呢，都取得重要的军援承诺。那另外呢，前北约秘书长的拉斯穆森也喊话，说要帮助乌克兰呢加入北约跟欧盟。那另一方面，俄军的情况不太妙啊。那普京的老朋友独裁者白俄罗斯总统呢，传出可能病危啊。所以请教宋老师，您怎么看这个俄乌战争目前的情势，跟台海可能会有怎么样的一个联动影响
1: ？嗯，好的。关于这个问题，我想我们有几个层面来看。第一个就是俄乌战争现在就是乌克兰反攻到底开始了没有啊？嗯。呃，因为这个将是最后扭转俄乌战局结果的一次啊啊<对>、呃、一个反攻的行动啊、哦！我个人认为乌克兰的大反攻已经开始啊！什么时候呢？五月九号，嗯、也就是俄罗斯在庆祝他们二战胜利日的时候那天，而、啊、且、就是静悄悄的在赫呃巴赫穆特啊悄悄的展开。嗯、呃，乌克兰其实对于对于他的大反攻，他不需要大肆的这个喧哗啊。呃，它保持一个低调啊，然后让敌人无时无刻处于一种随时要被反攻的这样一种紧张的这状态之下，这个就是一种战略心理的一个作用啊。呃呃，但是我们也可以从战术的一个行动上来加以证明，有几个战术行动可以证明。第一个，重新整编的这个牙速营，形成了第三突击旅，那么重新回到了战场啊，进入这场战争啊。你既然要反攻，你应该派出最精锐的啊。那么，牙素营参战就意味着是一个很重要的一个战术的一个指标。另外一个就是第五十机呃第五十九的机械化步兵旅也介入了战场啊，参与了这个反攻。呃，这就证明怎么样？这个就是说整个气候条件已经满足了啊。呃，那个湿土的冻土啊，已经将已经硬化了啊，所以这个机械化的部队已经可以在平原上开始移动啊，这是一个啊，也是一个重要的一个战术性的指标。还有一个非常重要的战术性指标，就是乌克兰居然用了一九九零年代美国的爱国者飞弹拦截了啊号称是啊无人可以挑战的啊俄罗斯十倍因素啊十倍因素的这个呃、啊、叫做匕首飞弹，是而且最近而且全部击落啊全部拦截下来、啊，呃那么呃、啊、这两天又击落了什么东西？了？俄罗斯的伊斯坎德飞弹啊，换句话说，整个乌克兰的防空系统已经建构起来了。啊，过去就是一直眼睁睁的看被俄罗斯烂炸，现在这个飞弹过来的时候已经几乎是百分之一百的有效的拦截，这就是意味就是说这个反攻已经至少已经开始了，而且取得了阶段性的胜利啊。呃，那么呃第二点就是说，呃，我认为呃乌克兰它应该不会是一次兵团式大规模的大反攻，我认为它应该是啊、呃、小规模的阶段式的。反攻啊，呃，那么我认为会有一个三阶段的一个反攻的一个过程啊。第一个就是什么东西呢？呃，就是呃，先解放巴赫穆特啊，因为巴赫穆残战了快残战了快十个月啊，呃，也必须要把这样一个啊，虽然没有很大的战略地位，但是有很大的意志力象征、战斗力象征的这个巴赫穆特要把它夺回来。那么第二个就是。呃，要收复乌东四个州啊，就是鲁干斯克、顿内斯克啊、顿内斯克啊、扎波罗热还有赫松四个州啊。那么第三个阶段呢是进攻克里米亚，啊，所以呃，最后的目标呢是要恢复这个乌克兰在一九九一年啊独立的时候的一个原始的国界啊。所以呃，一般我们讲大反攻，大反攻，但是现在战争其实已经不太容许。在平原上做那种坦克大决战，或者是兵团式的一个规模化的一个作战而是采取那种小型的突击式的，啊，小单元式的那样的突击。所以我认为反攻已经开始，而且取得了某种程度的胜胜利，而且会呃三个阶段慢慢的由小的胜利凝聚成为一个大的大反攻的一个胜利。那么呃，这是我对于恶无情》势的一个基本的看法啊，呃。那么我们就谈到，就是说，到底谁谁胜谁负嘛？哈，呃，很多人都认为就是乌克兰，呃，会赢得最后的战争，然后普京会溃败嘛？哈，呃，当然，目前这个俄罗斯在整个呃乌这个乌克兰的境内，有有长达将近一千公里的一个防卫的防卫的一个路线啊，呃，战壕啊、地雷啊等等的，呃，它的时尚传统的战斗力还在。但是战斗意志已经不行了啊！为什么呢？你看那个瓦格纳那个 <Okay. S 1> 啊，不断的在内讧啊，还有这个号称苏联呃俄罗斯精锐的第七十二突击旅也也逃走了啊。呃，那么呃，现在还有呃，我昨天还听到一个一个讯息，就是说两架的米格二十九的战机、嗯、有没有哈、啊？因为两年没有发薪水了，他干脆怎么飞向乌克兰，向乌克兰投降。嗯、oh. 啊。哦。从这几件事情可以看出来，就是说整个俄罗斯的这个战斗力已经完全啊衰退了啊，再加上那个胜利日大阅兵啊，<对>用台湾话来讲叫“里里浪浪”啊，嗯、这个坦克 T 三十四坦克，那个是二战时期啊，现在其实已经到达了博物馆的那个啊公级的那样的一个坦克，还拿出来做展览啊，呃，要回收回去的时候还翻车啊，所以你从这些种种迹象来看得出来啊。那么再加上乌克兰本身，它现在西方的武器已经远远呃，已经啊、呃、到位了啊。你譬如说，像英国提供了暴风阴影的这个飞弹啊，这是一个射程在两百五到三百公里的长城飞弹嘛哈、啊，另外，德国三十辆的豹二，还有泽伦斯基还想跟韩国要什么 K2 战车啊？韩国的 K2 战车其实性能也是非常好的啊。所以这这些种种因素可以看起来，就是说，俄乌战争已经形成了乌克兰获胜和。俄罗斯战败的这样一个结局，应该也是形成一个毫无悬念的一个定论啊。呃，那么当然，接下来就是说是俄乌后俄乌战争时期会面临到更为复杂的问题。呃，我常讲就是说这个，呃，怎么讲？就是这个战后的这个收拾啊，要比打仗还要困难啊。打仗开枪就打仗了嘛，哈、哦。呃，然后这个战后的这样的一个呃这个局面非常的复杂。我认为就至少有几个问题一定非常棘手的要加以处理。一个就是乌克兰的重建问题啊。那么，这个还包括就是说是，呃，他即将加入北约，甚至加入欧盟等等的问题。这个是后俄乌战争第一个要处理的一个战后的问题的。另外就是俄罗斯的一个战争罪行和他的战争赔偿的问题啊，啊，这个是一个非常严肃的问题。即使是普京，也许战败了，还能够继续维持啊他的政权啊，因为他国内的这个反对的势力小于支持他的一个势力，但是他会受到的这个海国际海洋呃国际法庭。终身的一个通缉令的这样一个追缉，啊，他随时会有被逮捕的可能啊，啊、呃，另外一个就是说，最重要就是一个永久和平协定的签署的问题，呃，这个包括呃要进行某种国际的见证，呃，还有就是俄乌领土的重新划分，还有俄罗斯必须要承诺这个永不再去侵略乌克兰这样的一个承诺等等的啊，所以这整个俄乌战争的一个形势大致上，依我看来，呃，应该是呈现这样一个态势的发展。那么他对我们台湾有什么启示呢？对中共有什么样的教训啊、呃？意义哈？呃，我觉得对台湾启示最重要的一个，就是说是，假如我们说，呃，今日乌克兰就是明日的台湾的话，我们台湾要如何去建构以及培养我们乌克兰的那个不不只是抵抗的决心，死抗啊，抵抗的意思就是说我还想活下来，死抗是怎么样？我试试抵抗啊！台湾是不是有这个精神？我觉得这个是我们觉得值得我们去思考啊。另外一个给中共的启示就是说，现在最近不是有所谓的“梧桐傻子论”吗？啊，呃，认为就是一旦中共这个武力犯台会视线作战，其实这讲都是真话啊。呃，那么但是中共是不是只是在放烟幕弹啊，或者是有其他的这种呃障眼法的做法<对>？那我们还持续的观察。但是我想对中共很明显的一个教训就是说，我常常所讲的哈。一个错误的前提是不可能导致正确的结论。你对于台湾的这个病毒的野心，一开始就认为说一定能、一定要等等，你最后是不是要付出巨大的你自己无法承受的战争成本，要来要要冒这样的一场风险？这不是民族的伟大复兴，这是民族的一个最终的灭亡
0: 是。是节目最后请两位能给我一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师
2: 。好，第一，关于这个中共跟着世界三层脱钩的问题，要这样看。会脱钩，但会有限度了。就看我们所说的，高层呢会脱钩，但中下层呢还会保持一定程度的联系。不过，不管脱到什么程度呢，因为中共对于这个呃世界贸易的依赖程度过高，这个对它经济打击是非常大的。所以，国力整体下滑呢是一个长期的趋势的。这第一个，第二个跟着相关的就是这个否定了中共开发中国家地位呢，这个事情当然还有有道往前推动。但是大家看见中共利用这个占了很大的便宜，欧美现在开始注意了，开始反击了。这也是中共农村包围城市的这个战略的一个国际化的一个表现了哈。这第二点，第三点呢，就我们刚刚谈到说，台湾有事就日本有事，我们刚刚已经论证的很清楚了。所以我们的结论就是，如果说中共真的想打台湾的话，他第一个动手一定是打日本，打日本的美军基地或打日本的基地，那么也就日本一定会被卷入。日本在这个无端被打的情况下，他要不要动手？然后日本被打的时候，跟日本相关的国家，尤其是煤、燃料，要不要启动？所以这些东西都是我常,常讲，不是我们要干什么，而是国际局势走到这一步之后，我们自然就卷到这一步。所以大家想说我不选边，那是不可能的
0: 。韩国的退将还说过说，日本有事就韩国有事。对嘛？那就是这样子嘛。所以
2: 台湾的全球重要性的现在已经看得非常清楚了。又有人说啊，你们在抱大腿？不是的。这叫做战略眼光。你现在跟国际上共同合作来伐交、来保卫自己、要共同抗共呢，来打造一个更好的一个世界秩序而已。
0: 嗯
2: ，宋老师
1: ，呃，基本上今天比较聚焦于谈这个 G7 峰会啊，以及随之而来的三大峰会啊。呃，这个峰会、三大峰会会重大的影响整个亚太地区的一个政治情势。那么，特别对于我们台湾来讲的话，我们获得了两个很重要的一个启发。一个就是呃，特拉斯所带来的一个所谓的硬实力这个概念，呃，我们过去可能很少去触及这个概念啊，我们将来是不是应该要朝这个方向，呃，把我们作为一个呃一种所谓的沉默的一种防卫指导啊，把自己打造成一个坚强的战斗实体。另外一个就是关于所谓的经济北约这个问题啊，同时还有一个更重要的问题啊，就是说台湾台海安全的全球化的问题。刚刚明老师也谈的很多啊。我特别指出，就是呃，今天啊，美国众议院啊，外委会提通过了一个法案，叫做什么东西呢？台湾国际团结法案。嗯，呃，否定了这个这个呃这个一九七六年的联合国这个二七五八号决议，否定了什么东西呢？否定就是说这个议呃这个决议案当中里面。呃，没有谈到任何台湾的问题，他否定了王毅乱讲的那个说什么这个二七五八号解决了包括台湾在内的什么全中国的主权问题，这个法案否定了王毅的乱讲话啊，呃，也就是说是呃，也等于就是重重的打击了呃中共在关于台湾地位当中里面的过去一战的这种篡改和编造
0: ，通过通过就成为美国的正式法律了，对，
1: 也就是说基本上就是说。呃，对于台湾主权已经否定你，呃，中共所讲的什么一个中国呀，什么台、嗯、呃什么什么中国的一部分等等这样一个论述，是也予以彻底的否定了哈、啊。呃，这个我们谈到俄乌战争，就是俄乌战争呃应该是可以啊胜负已定啊。呃，那么这场战争给全世界带来一个什么样的一个经验和教训，是我们处于一个后俄乌战争时期最重要的一个课题啊。呃，对于我们台湾人来讲的话，就是说，当然我们不希望就是说是会发动战争啊。呃，但是如果保卫我们自己，以免遭受今日的乌克兰是明日台湾的这样的一个结局啊，呃，有必要让我们自己本身要学习乌克兰精神。我再讲一遍，乌克兰精神，它是一个面对外来的强敌，是以死抗而不只是抵抗的态度来保卫自己的家园。我们台湾人有没有这股志气？有没有这样一个能力，是不是愿意去学习乌克兰的那样的啊抵抗、死抗外敌的这样一个决心？我觉得
0: 这是台湾未来生存一个非常重要的关键。好，我们非常感谢两位来宾精彩的分析，感谢观众朋友的参与。那新闻大破解呢？如果你喜欢我们的节目的话，请订阅、分享、呢开启小铃铛。那并且呢，也欢迎大家订阅我们在新平台“干净世界”的频道。新闻大破解每周一、三、五再见。